0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 40. bölümünden herkese merhaba, 40. bölüme ulaştık ve bu bölümde artırılmış gerçeklik konuşacağız. Ve bölüme başlamadan önce ufak birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle bölüm içerisinde sürekli artırılmış gerçeklik demişim. Bunun için çok çok özür diliyorum. Bölümü dinledikten sonra fark ettik. Ama artırılmış gerçeklik konusunda Hakan Kahraman'la birlikte... Gerçekten çok güzel bir bölüme imza attık. Eğer bu konuyla ilgili hiç fikriniz yoksa ya da birazcık fikriniz varsa gerçekten ideal bir bölüm olabilir. Ben kendi adıma çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Umarım siz de keyif alırsınız, çok şey öğrenirsiniz. Bölüme başlamadan önce 30 Eylül'de International Podcastte kapsamında orada bir sunum yapacağımı bir kez daha söylemek istiyorum. Dünya Trendleri Podcast oradan bir davet aldı. Türkiye'yi temsil edeceğiz ve radyo ile podcast arasındaki ilişkiyi konuşacağız 30 Eylül'de Türkiye saatiyle saat 23'te bizi orada yalnız bırakmazsanız çok çok sevinirim ve takip ederseniz çok çok sevinirim ilgili linkleri de zaten podcast açıklama kısmına koyacağım onun dışında ekşi sözlükten yorumlarda bulunuyorsunuz çok çok teşekkürler Twitter'da, LinkedIn'de, Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Ve hangi platformdan dinliyorsanız eğer lütfen abone olmayı unutmayın. Spotify'da, Apple Podcast'te ya da diğer platformlarda yeni bir podcast yayınlandığı zaman size bildirim anında gelir ve podcast'in yeni bölümünün yayınlandığından haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir teşekkür de Amerika'dan bizi başladığımızdan bu yana takip eden, dinleyen, destekleyen sevgili Yasin Pehlivan'a da çok çok teşekkür ediyorum. Ve uzun zamandır bizi yani başladığımızdan bu yana ilk bölümden bu yana takip ediyor ve yorumlarıyla desteklemeye devam ediyor. Ona da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. O zaman yeni bölüme başlıyoruz. Bu bölümde yazılım mühendisi konuğum Hakan Kahraman şu anda karşımda kendisi İstanbul'da ona Almanya'dan kocaman bir merhaba demek istiyorum. Hakan merhaba selamlar. Selamlar Aykut nasılsınız? Çok sağ ol sen nasılsın? teşekkür ederim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yazılım mühendisisin, bilimsel ve teknik konularda yazılar yazıyorsun. Aynı zamanda robotik ve imge işleme başta olmak üzere mesleğinin kapsadığı birçok alanda da çalışmaların var ve aslında sen kendini çok daha iyi anlatırsın. Biraz kendini anlatmanı istiyoruz. Ona geçmeden önce bugün ne konuşacağız, bu bölümde ne konuşacağız ondan bahsedelim. Artırılmış gerçeklik son dönem içerisinde yine bu pandemiyle birlikte çok fazla öne çıktı. Senin de bununla ilgili araştırmaların yazıların var. Çok güzel bilgiler vereceğini düşünüyorum bize. ve Ama öncesinde biraz seni tanımak isteriz Hakan.
1: Teşekkür ederim Aykut. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. Fakat şu an bir yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Elektrik elektronik mühendisliği çok geniş kapsamlı bir bölüm olduğu için farklı sektörlerde farklı deneyimler elde etme fırsatım oldu benim. Şimdi bu artırılmış gerçeklik de günümüzün Heyecan verici teknolojilerinden birisi ve elektrik elektronik bu heyecan verici teknolojilerin temelini oluşturuyor. Yani bu bölümde okuduğunuzda içinde elektriğin ve elektroniğin olduğu ki şu an her şeyin içinde var. Her şey hakkında bir fikir elde ediyorsunuz ve doğal olarak bu teknolojileri anlamak ve en önemlisi bir mühendis olarak teknoloji üretiminin bir parçası olmak için çok çalışmak gerekiyor. Ben de ilk iş tecrübeme şu an çalıştığım alandan oldukça farklı bir sektörde başladım ve çok farklı şeyler öğrenme fırsatım oldu. İlk şirketim havacılık ve otomotiv sektörlerine mühendislik desteği sağlayan bir Alman şirketi olan Beltrant'tı. Bertrandla Ford Otosan'ın İstanbul'daki ARGE merkezinde elektrik tasarım mühendisi olarak çalıştım. Bu işe devam ederken aynı zamanda üniversitenin son senesinde katıldığım Sleemans tarafından desteklenen Endüstri 4.0 platformunda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapmakta ve makaleler yazmaktaydım. Bu platformun amacı da Endüstri 4.0 konseptinin Türkiye'de bilinir bir hale getirilmesiydi. Bir taraftan da kendimi yazılım alanında geliştiriyor ve bu sektöre ilgim her geçen gün artıyordu. Bu alanlarda da bireysel çalışmalarım oldu ve daha sonra yazılımı Yoğun bir şekilde kullanabileceğim bir sektörde çalışmak istedim ve kariyerimi bu doğrultuda yönlendirmek amacıyla Halkbank'ın yazılım geliştirme departmanında yazılım mühendisi olarak işe başladım. Şu an Halkbank'ta çalışıyorum. Evet, dediğim gibi okuduğum bölümün etkisiyle birçok farklı sektörde deneyim elde etme fırsatım oldu ve şu an bankacılık sektöründe yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Hı hı. Aslında bu sektörler birbirinden ayrılsa da bütünsel olarak düşündüğümüzde onları birbirine bağlayan teknolojik yazılım ve donanım araçları var. Bu bölümde okuyan ya da okumak isteyen arkadaşlarımız da nerelerde çalışması gerektiğini bu bağlamda da düşünebilirler.
0: Çok güzel, harika bir kariyer ve Endüstri 4.0.com sayesinde ben seni tanıdım ve artırılmış gerçeklikle ilgili araştırmalar yaparken senin yazılarına denk geldim. Güzel araştırmalar, yazılar yaptığını gördüm ve sonrasında da şöyle bir kariyerine baktığımda gerçekten başarılı işlere imza atmışsın Hakan. Eminim ki şu anda bizi dinleyen yani bu mesleği seçmek isteyenlere bir yol gösterici bir kariyer olacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman bir yavaş yavaş belki konumuza girebiliriz diye düşün. Tabii. Tabii, arttırılmış gerçeklik aslında çoğumuzun yani bir çoğumuzun bildiği bir şey. Belki sorduğumuzda herkes bunun tanımını yapamayabilir ama bugün arttırılmış gerçeklik nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Gelecekte bizi neler bekliyor gibi şeyleri konuşacağız. Şu örneği versek en güzel örnek bu herhalde. 2016 yılında Nintendo'nun Pokemon Go oyunuyla bu herkesin hayatına girdi. Herkes evet. işte o nedir Pokemon Go'yu sokaklarda aradı. O sanal yaratıkları aramak için uygulamayı indirdi ve oyun eğlenceli bir aktivite olmasının yanı sıra artırılmış gerçekliğin de ne olduğuna günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine dair Gerçekten harika bir örnek diyebiliriz. Onun dışında tabii birçok örnek var işte Snapchat'le hayatımıza girdiği başka başka örnekler var. Hayatımızda yani son 4-5 yıldır çok daha fazla artarak büyümeye devam ediyor. Sen artırılmış gerçekliği nasıl tanımlarsın? Nedir? Sanal gerçeklikten farkı nedir? Bir de sanal gerçeklik var çünkü. Evet. Bu konuyla ilgili uzman olarak belki bize anlatabilirsin.
1: Ee, tabii ki arttırılmış gerçeklik için aslında birçok tanım yapılabilir. Sizin de okuduğunuz benim yazdığım makaledeki bu makaleyi 4 yıl önce yazmıştım. Şöyle tanımlamıştım. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel ortamı bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan ve ileride hayatımızın büyük bir bölümünde yer alacağını düşündüğümüz heyecan verici bir kavramdır demiştim. Hı hı. Burada şunu özellikle vurgu yaptım, ileride hayatımızın büyük bir bölümünde yer alacağını düşündüğüm heyecan verici bir kavramdır diye. ilerisi dediğim aradan sadece 4 yıl geçmiş ve şu an bir artırılmış gerçeklik uygulamasını App Store ya da Google Play'den telefonumuza indirebilecek düzeydeyiz. Yani teknoloji bu kadar hızlı ilerliyor. sizde bahsettiğiniz Pokemon Go çılgınlığından hı hı. bu... Artırılmış gerçekliğin zaten en iyi bilinen uygulamasıydı birkaç yıl önce. Evet, telefonumuza Pokemon yakalıyorduk. Dijital Pokemon'ları zaman, GPS verileri ve kamera ile gerçek bir mekanda ve gerçek zamanda görebiliyorduk. Oyunda gerçek dünya üzerinde dijital bir dünya yaratılmıştı ve gerçekliği zenginleştirmişti. Artırılmış gerçeklik aslında tamamen sürükleyici sanal bir deneyim sağlamaktan ziyade gerçek dünyayı görüntüler, metinler ve diğer sanal bilgilerle ekranlıyor akıllı telefonlar, tabletler, akıllı lensler ve artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi cihazlarla da geliştiriyor. Yani Pokemon'u gidip Kadıköy'de Beşiktaş'ta gerçek bir yerde yakalıyorduk. Sanal hı hı. bir varlığı gerçek dünyada gerçek zamanda yakalamak aslında sanal dünya ile gerçek dünyanın zenginleştirilmesi demektir. Artırılmış gerçeklik de tam olarak bizim gerçek dünyamızı sanal dünyayla zenginleştiriyor ve büyütüyor. Tabii bu teknik tanımın dışında artırılmış gerçeklik için şunu da söyleyebilirim. Aslında bu Sıkıcı tanımlamalardan ziyade insanlık neden bu tarz teknolojilere ihtiyaç duyuyor ve bu kavram neden ortaya çıktı? Bunu tartışabiliriz isterseniz. Olur. Tabii tüm teknolojilerin gelişiminin ana sebebi tüketiciler olarak bizim zevklerimizin değiştiği gerçeğiyle alakalı. Yeni dünyada özellikle mikroelektronik, yarı iletkenler ve gömülü yazılımlarla üretilebilecek daha akıllı ürünler istemeye başladık. Uh -huh. Ürünler daha akıllı hale geldiğinde karmaşıklıkları da doğal olarak artıyor. Yani 10-15 yıl önce bilgi teknolojileriyle ilgili hayal gücü geniş yazar olmayan insanlar dışında bu tarz teknolojinin geliştirilebileceği hayal bile edilemezdi. Uh -huh. Ama şimdi modern bir Android. Android işletim sistemi 12 milyon satırdan fazla kod içeriyor. Modern bir otomobil, bir otomobil dinamiklerinin her yönünü ve şoförün konforunu kontrol eden yüzden fazla bilgisayara sahip. Renkleri, stilleri, aksesuarları, motoru, performans geliştirmeleri, ya birçok tonu dahil edersek bu ürünler çok daha kompleks bir hale gelmiş oluyor ve eski üretim teknolojisiyle devam etmeye çalışırsak bu karmaşıklığın içinden çıkabilecek kapasiteye sahip değiliz. Bu yüzden bu tarz teknolojiler geliştirmeye başladık. İşte bu günümüzün uç teknolojileri olan yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik, üç boyutlu yazıcılarla katmanlı üretim gibi kavramlar da birbirleriyle yakın ilişki içerisinde aslında hepsi bizim bu taleplerimizi karşılamaya yönelik geliştirilmiş teknolojiler. Ve dediğim gibi heyecan verici bir teknolojinin gelişimi için artık eskisi kadar uzun süreli de beklemiyoruz. Ve bu maruz kaldığımız zaman baskısını anlamak için de bilgi teknolojilerin nasıl olgunlaştığına bakmamız gerekiyor aslında. İsterseniz bundan da bahsedebilirim. Hı hı, tabii Dediğim gibi heyecan verici bir teknolojinin gelişimi için artık eskisi kadar uzun süreli beklemiyoruz. Yani hepimizin maruz kaldığı bu muazzam zaman baskısını anlamak için Bilgi teknolojilerinin nasıl olgunlaştığına bakmalıyız. Hı hı. Hızlı gelişimin sebebi teknolojinin üstsel bir şekilde artmasıdır. Bunu herkes okuyup bilebilir ancak bu tür üstsel büyümenin gücünü çok az kişi anlamakta. Bunu basitçe şöyle açıklayabilirim. Hani hep derler ya her şeyi teknoloji yaparsa insanlar ne yapacak işsiz mi kalacak diye. Aynen. Ben buna katılmıyorum. Bence öyle değil. Örneğin İnsanlar matematik hesaplamaları yapabilmek için eskiden taşları, çivileri kullanıyordu. Sonra abaküs icat edildi. Daha sonra elektriğin devreye girmesiyle Hesap makinesi icat edildi. Hesap makinesi matematikçilerin işini bitirdi mi? Hayır, aksine daha da çok zorlaştırdı. Çünkü çözülmesi gereken çok daha fazla problem ve keşfedilmesi gereken çok daha fazla teorem olduğunu anladık. Bunun sonucunda bilgisayarı icat ettik. Bilgisayar bize sınırsız bir görüş alanı sağladı ve bilgi işleme kapasitesi şimdi kat ve kat artarak günümüzde kendinden sürüş araçları, özel robotları, derin yapay zekayı ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri getirdi. Aslında olay şu, örneğin bir masada ben mühendislik derslerine çalışıyorum. Masada Hı -hı. ne bir bilgisayar ne de bir hesap makinesi var. Biz çalışırken öğrendiğimiz bilgilerle üzerinde çalıştığımız masayı da geliştiriyoruz. E ben masaya USB girişli bir şarj aleti ekliyor, işte dokunmatik panelli bir hesap makinesi, Hı -hı. aydınlatma, rahat bir koltuk gibi ek özellikler ekleyerek çalıştığım mühendislik dersini daha verimli hale getiriyor ve daha çok şey öğreniyorum. Yani aslında üzerinde çalıştığımız masayı geliştirdikçe işlerimizi hızlandıracak ve bize yeni ufuklar açacak daha fazla makine Teknolojiyi icat etme fırsatımız oluyor. Artırılmış gerçeklik ise bu masadan kalkmamızı bir aracı motorunu incelemek için masaya motoru koymak yerine onun dijital ortamda birebir karşılığını getirmemizi sağlıyor. Teknolojinin üstel gelişimi budur. Yani teknoloji geliştikçe teknolojiyi geliştirdiğimiz araç ve gereçler de gelişiyor ve daha çok şey öğreniyoruz. Anlattığım tüm bu gelişimler bizi günümüzün dijital dünyasının içine attı ve artırılmış gerçeklik gibi bir kavramı ortaya çıkardı. Artırılmış gerçekliğin en büyük nüansı şu, bahsettiğim gibi insanlık sürekli üretim ve yaşam çevresini geliştirmeye çalıştı. Ancak hı hı. artık bir yaşam çevremiz daha var, dijital dünya dediğimiz. Şimdi hı hı. bu dünyayı da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dijital dünyadaki her şeyin somut bir şekilde duyularımıza hitap etmesini, aslında dijital dünyada gerçek dünyayı yaşamak istiyoruz. Yani i̇kisini birleştirip yaşamak istiyoruz. Bu talep doğrultusunda artırılmış gerçeklik konsepti ortaya çıkıyor ve Gerçek dünyayı oluşturduğu dijital dünya ile zenginleştiriyor. Biz devin o bahsettiğim olmazsa da biz kamera, projektör, telefon, bilgisayar, görüntü işleme gibi teknolojileri geliştirirken bir anda bu artırılmış gerçeklik konseptiyle tanıştık. Tüm bu bilgi birikimi yeni bir teknoloji üretti. Bu teknoloji de gelecekte başka teknolojilerle birleşerek başka ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. İsterseniz şimdi sanal gerçeklikten farkına gelelim.
0: Hı hı. Ona geçmeden hı. önce içinde bulunduğumuz bu pandemi dönemi de artılmış gerçekliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Ve kendi gözlemlerinden bahsedeyim Hakan istersen biraz. Tabii. Mesela diyelim ki bir gözlük almaya gidiyorsun. Gözlük seçeceksin. Orada gözlük dükkanındaki kişi şey dedi. ya yani istediğiniz gözlüğü seçebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Ama lütfen tekrar yerine koymayın. Bize verin. Biz çünkü hepsini tek tek dezenfekte ediyoruz. Tekrar yerine koyuyoruz. Hani içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Ama mesela bazı şeyler şirketler bunu farklı bir şekilde değerlendirip gözlüğü artırılmış gerçeklikle deneme şansını sundular. Özellikle hani birazdan bahsedeceğiz hangi alanlarda daha çok kullanıldı, kullanıldığından ama mesela benim gözlemin buydu. Orada o satış görevlisine gerçekten acıdım çünkü insanlar her gelen bir gözlük deniyor ve her seferinde o gözlüğü temizleyip tekrar yerine koyuyorlar. Ama bunu evet. teknolojiyle aşabilirdik aslında.
1: Tabii ki zaten şöyle bir durum var. Şimdi yine pandemiyle birlikte uzaktan eğitim, işte evden çalışma gibi kavramlar da hayatımıza çok hızlı ve yoğun bir şekilde girdi. Şimdi ileride şunu bekleyeceğiz. Artık belki bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim konsepti daha da interaktif hale gelecek. Yani bu toplantıların sadece işte kamerayla, mikrofonla olması yetmeyecek bize. Daha katılımlı, etkileşimli bir hale gelmesini Hı -hı. isteyecek. İşte artırılmış gerçeklikte bu konferanslar, toplantılar işte eğitimler daha interaktif olacak ve birbirleriyle gerçekte aynı ortamda olmayan insanlar tıpkı aynı ortamdaymış gibi interaktif bir şekilde ne bileyim bir grafiği birlikte inceleyebilecekler, bir animasyona birlikte bakabilecekler. Özellikle ben zaten birazdan da kullanım alanlarında bahsedeceğim. Eğitim alanında da çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı artırılmış
0: gerçekten. Hı hı hı. Şu Black Mirror'ın Playtest bölümünde artırılmış gerçeklikle sanal gerçeklik farkından böyle kısaca bahsedilmişti. Bilmiyorum sen de teknolojiye ilgili olan biri olarak o Black Mirror'ı izledin mi? Black Mirror'ın ilk sezonunu izledim sadece ben. E sanırım ilk Açın. sezonundaydı o da ya hatırlamıyorum işte bir bölümünde işte o gözlüğü takıyordu o kişi ve orada hani sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik o konulara hı hı. değinmişlerdi tabii filmlerde çok karşımıza çıkıyor Türk filmlerinde de Kullanıyorlar. Gora da kullanmışlardı sanırım. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam. <Evet. gülüyor> Şeyde Cem Yılmaz'ın Yedi Cüceler filminde. Yani birçok her filmde karşımıza çıkıyor. Hayatımıza da çok daha fazla girecek.
1: Filmlerde çok kullanılmasının sebebi aslında bu teknolojilerle yapabileceğimiz şeyler hep söylüyorum ben. Hayal gücümüzle alakalı. Yani hı hı. gelecekte bizi neler bekliyor dediğimiz zaman aslında ne hayal ediyorsak gelecekte bizi o bekliyor. Ya O yüzden e, bu demin de bahsetmiştim aslında. 15 yıl önce bir Hayalperest yazar bir edebiyatçı değilsek bu dünyada yaşayacağımız çoğu şeyi tahmin bile edemezdik. Yani ancak filmlerde olacak şeyleri yaşadık. Özellikle bu 2020 yılında ileride de aynı şeyler olacak. Hı hı. Sanal gerçeklikten farkı şu. Şimdi sanal gerçekliği deneyimlediğimizde aslında sanal gerçeklik dediğimiz olay bilgisayar tarafından oluşturulan bir gerçeklik var sadece. Yani canlı normal mekanla bir etkileşim yok. Yani bu oyun ve eğlence dünyası ilk benimseyen alanlar oldu sanal gerçekliği. Artık askeri, mühendislik, inşaat, sağlık hizmetleri gibi sektörlerde de kullanılıyor. Ama artırılmış gerçeklik şöyle, artırılmış gerçeklik gerçek bir dünya sahnesini güçlendiriyor. Hmm. Yani Pokemon Go'da olduğu gibi ben Pokemon'u gidip Kadıköy'de yakalıyorum. Ama sanal gerçeklikte tamamen sanal ortamlar var. Bir sanal gerçeklik gözlüğünü takıp Mars'a Mars gittiğimizde o tarz uygulamalar var. Bak o Mars görüntüsü daha önceden oraya yüklenmiş bir görüntü ve sana sunulan neyse onu denemli, deneyimliyorsun. Ama artırılmış gerçeklikte kendimize yakın sanal nesnelerle etkileşim halindeyken hala gerçek dünyayla iletişim halindeyiz. Sanal gerçeklikte ise gerçek dünyadan izole bir şekilde tamamen kurgusal bir dünyada bir deneyim yaşıyoruz. E aslında artırılmış gerçekliğin odak noktası kullanıcıya uygun içeriği göstermek için işte bilgisayarlı görü, haritalama derinlik takibi tarzı bazı alt teknolojileri kullanıyor. Bu işlevsellik kameraların herhangi bir kullanıcının baktığına göre uygun dijital içeriği göstermek için veri toplanmasına, göndermesine ve işlenmesine olanak tanıyor. Sanal gerçekliğin odak noktası için gerçeği simüle etmek. Bu nedenle gerçek dünya ile herhangi bir etkileşim ortada, ortadan kaldırılıyor. Yani kısaca aralarındaki en temel fark şu adından da anlaşılıyor zaten artırılmış gerçeklik gerçek dünyayı genişletiyor ve ona ek bir dijital dünya sahnesi ekliyor. Sanal gerçeklikte ise tamamen sanal yoğurt deneyimliyoruz yani bize sunulan neyse deneyimlediğimizde o oluyor.
0: Bu pilotların kullandığı simülasyonlar o sanal gerçekliğe girer herhalde değil mi?
1: Evet sanal gerçekliğe de girer artırılmış gerçeklikle pilot eğitimleri uygulamaları da var. Bir de bu karma gerçeklik dediğimiz artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin birleştirildiği farklı uygulamalar da var.
0: Microsoft'un öyle o tip çalışmaları vardı sanırım. Yani evet. YouTube'da bir, birkaç kere videosuna denk gelmiştim.
1: Evet YouTube'daki o 360 derece videolar aslında bir sanal gerçekliğe örnek olarak gösterilebilir.
0: Hı hı. Peki şey yani biraz istersen artırılmış gerçekliğin hayatımıza etkisi nasıl? Bundan bahsedebiliriz. Hangi alanlarda kullanıyoruz? Belki... Tabii. Kullanan markalara örnekler verebiliriz. İşte az önce de senin de söylediğin gibi pandemiyle birlikte markalar bu artırılmış gerçeklik konusuna çok fazla önem verdiler. İşte dediğim gibi mesela atıyorum bir ruju denemek istiyor bir hanımefendi. O Şu anda yapamıyor onu ama bunu evet. artırılmış gerçeklik sayesinde yapabiliyor. İşte saç şeklini yapabiliyor. İşte e ticaret alanından gidiyorum hep ama işte kıyafetini kendi üzerinde deneyebiliyor veya işte Ikea'nın sanırım böyle bir Projesi vardı işte odanın evet. içinde mobilyaları görebiliyorsun gibi evet. gibi yani hayatımıza etkisi nasıl bununla ilgili gözlemlerin neler veya okuduğun araştırdığın şeyler neler?
1: Evet, tabii ki ben de en son işte bir evde bir duvarı boyamak için renkleri araştırıyordum yani hangi renk daha iyi gider diye Marshall'ın da böyle bir uygulaması var şu an hatta Google Play Store'da var. O, Eşyaların rengine, rengine göre direkt duvarın rengini seçip hangi boyanın en iyi olduğunu kendiniz oradan gözlemleyerek seçebiliyorsunuz. Böyle birçok örnek var. Ama artılmış gerçeklik şu an emekleme aşamasında olan bir teknoloji. Yani hayatımıza tam olarak nüfuz edemedi. Gelecek iler. Tanımlarken de bahsettiğim gibi en çok oyun ve eğlence sektörü şu an artılmış gerçekliği yoğun kullanmaya başladı. Örneğin PlayStation 5 oyunlarının çoğu artılmış gerçeklik içermesi bekleniyor. İleride da çok daha fazla bunların etkilerini göreceğiz. Şimdi günümüzde birçok sektör müşteri etkileşimi etkinliklerinde kullanıyor artırılmış gerçekliği. Ancak günlük yaşamımızda artılmış gerçekliğin geleceği çok daha fazla işlevsel bir kullanım sağlayacak. Şimdilik Instagram'da, Snapchat'te, işte TikTok'ta kameramızda kendimizi şekilden şekile sokmak için kullanıyoruz. <gülüyor> ama ama çok daha fazlası olacak. Mesela artırılmış gerçeklikle filmleri ve dizileri, televizyon programlarını daha interaktif bir şekilde izlemeye başlayacağız ileride. Ya yani Bununla uğraşan televizyon üreticisi şirketler de var ama tabii ki daha hayata geçmemiş çoğu. Yani bir futbol maçını izlerken oyuncularla birlikte sahada koşma deneyimi ya da bir birim kurgu filminde Mars'ta dolaşma deneyimi yaşayabiliriz. Aynı zamanda eğitim için de harika kullanımlara sahip bir örnek verebilirim mesela bununla ilgili. Mesela tarih dersinde bir kalenin etrafında o geçmişte oluşturulmuş bir kalenin etrafında yürüyüş yaptırılabilir öğrenciler artılmış gerçeklikle. Yani bu artırılmış gerçeklik farklı gerçekleri öğrenmeyi ve deneyimlemeyi daha yaşanılabilir hale getirebilecek ileride ki şu an bu tarz uygulamalar yapılmaya başladı. Örneğin Türk girişimciler tarafından kurulan Holanex isimli bir firmada onların uygulamasıyla Göbekli Tepe'yi gezebiliyorsunuz. Şu an mesela müze seyahatleri, hmm. tarihi alan seyahatleri gibi alanlarda artırılmış gerçeklikle gezi yapabiliyorsunuz. Yine havacılık ve savunma sanayinde pilotların ve askerlerin eğitimi, sağlık sektöründe doktor Storların eğitimi gibi alanlarda kullanılabilir ve kullanılıyor da ya da evinizi bir spor alanına dönüştürebilirsiniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Ikea'dan bir mobilyanın evinize nasıl durabileceğini Ikea'ya gitmeden görebilirsiniz. Saçınızı yeşile boyattığınızda nasıl duracağını merak ediyorsunuz. Telefonunuzdan bunu görebilirsiniz. Şu an kullanımı emekleme aşamasında olduğu için bunlarla sınırlı ama ileride çok daha fazla bir şekilde hayatımıza nüfuz edecek. Ben bir Android kullanıcısıyım. Onun için şu an buradan örnek veriyorum. Şu an Play Store'da artırılmış gerçeklik diye bir kategori var. Orada onlarca hmm. uygulama var. İşte bahsettiğim gibi ben Marshall'ın işte o boya uygulamasını oradan görmüşüm. Ya da ölçü aletleri birçok bu tarz uygulamaya erişebilirsiniz. Dediğim gibi bu teknolojiyle geliştirilebilecek uygulamalar tamamen geliştiricilerin hayal gücüyle alakalı. Bir sınırı yok yani bunun. Yani insanlar talep ettiği sürece çok fazla şey geliştirilebilir ama... Şu an biz kişisel kullanımlardan hani bir tüketici olarak kullanımdan bahsettik. Bir de bu artırılmış gerçeklik endüstride de çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Özellikle de otomotiv sektöründe, endüstriyel tasarımda. Benim ilk işim 3 boyutlu tasarım mühendisiydi. Eskiden elektrik tesisatları İki boyutlu milimetrik kağıtlara elle çiziliyordu. Daha sonra işte AutoCAD diye bir programla dijital ortamda hmm. çizimler yapılmaya başlandı. Bu çizimler gerçek hayat koşullarını karşılayamıyordu. Örneğin bir kablo çiziyorsunuz. Kabloyu aracın sıcak bir bölgesinden ya da titreşimli bir alanından geçirdiğinizde ne olur? Erir mi? Bozulur mu? Gerçekte nasıl tepki verir? Çünkü biz sadece orada verilen alana göre çizim yapıyoruz. Sonra da bu tesisat araca tak takıldıktan sonra sorunlara ulaşabiliyoruz. Yani demek ki böyle yapınca böyle oluyormuş diyoruz. Ama sonra bu teknolojiler geliştikçe 3 boyutlu çizim diye, CAD diye bir kavram ortaya çıkıyor. 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım diye. Mesela ben CAT isimli bir çizim programında 3 boyutlu çizim yapıyorum ve motorun titreşim parametrelerini giriyorum programa. Onun yakından geçen kablo işte hareketlerden nasıl etkileniyor, ısıdan nasıl etkileniyor bana gösteriyor. Ve ben bu tesisatı araca monte etmeden aslında olası sorunları tahmin edebiliyorum. Fakat şimdi daha da üst düzeye çıktı olay. Artırılmış gerçeklik konsepti devreye girdi. Şimdi Katya programı mesela artırılmış gerçekliği destekliyor. Artık birebir dijital görüntüsünü Görerek çizim yapabiliriz ya da o araca daha monte etmeden ne tür sorunlarla karşılaşabileceğimizi çok büyük bir doğruluk oranında görebiliriz. Hmm, harika. Daha, daha da ötesi mesela Volkswagen artırılmış gerçeklikle çarpışma testi dahi yapabiliyor. Ya işte o dediğim gibi o çarpışma parametreleri, tipleşim parametreleri programa giriliyor. Görsel olarak aracın nasıl etkilenebileceğini görebiliyoruz. Yine arabanın gövde yapısı, motor düzenini görselleştirmek, araç üzerinde işlemler yapmak, montaj, bakım gibi görevleri de basitleştiriyor. Örneğin bir tamirci kullanma kılavuzunu okurken sistemin parçalığını görüntüleyebiliyor. Ya da Boeing'de, BMW'de, Volkswagen'de imalat ve montaj süreçlerini iyileştirmek için montaj hattında şu an artırılmış gerçeklik kullandıkları uygulamalar var. Büyük makinelerde birden çok katman ve yapı olduğu için bakımları çok zor. Artırılmış gerçeklik ve çalışanlar sorunun yerini ve sebebini daha net görebildikleri için bakım yapmaları çok kolaylaşıyor. Hı hı. Bu endüstrideki tasarımı örnekte. Yine aklıma gelen sizin de bahsettiğiniz gibi işte pandemi döneminde eğitim alanında uzaktan çalışma gibi konularda bize çok faydası olacak. Bunların yanında marketlerde bir ürünün ambalajını açmadan içinde neyin olduğunu ön izlemeyle görebiliriz. Bu tarz uygulamalar da çok yaygınlaştı. Ya da müşteriler katalogdan ürün seçerken artılmış gerçekliği bir yardımcı olarak kullanabilir. Ürünlerin taranmış görüntülerini kullanımıyla işte müşterilere ek içerik görüş gibi özelleştirme seçenekleri ya Kısaca artılmış gerçeklik aslında bizim bilgisayar evreni dediğimiz dijital evren ve gerçek evren arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıp görme, hissetme dokunma, koklama ve duyma duyularımızın oluşturulan yeni evrende harekete geçmesini sağlıyor. Yani en net tanımı bu aslında artılmış gerçeklik.
0: Yani şu eğitimle ilgili verdiğin örnek çok güzel gerçekten. Yıllar önce önemli bir okulda bi tanıdığım iyi kokula gidiyordu çocuğu. İşte tarih tersinde öğretmen konuyu anlatıyormuş. Daha sonra hep beraber gidip o anlattığı konuyla ilgili işte nerede geçtiyse o konu herhalde İstanbul'da geçen bir yerde orada birebir gözlemliyorlarmış. İşte tekrar anlatıyormuş yani uygulamalı bir şekilde. Verdiğin örnekle hani bir ezberci eğitim anlayışından uzak bir şekilde karşımıza çıkabilir bu eğitim şekli. Ee, çok daha akılda kalıcı ve çok daha verimli olur diye düşünüyorum. E, e, tabii ve, ki. Ve bir başka örnekte şey vereyim. Geçenlerde bigumigu.com'dan Oğuz Gaza'nın yazdığı bir yazı karşıma çıktı. O da bizim podcast'e katılmıştı. Kişisel Holografik Antrenman Partneri diye bir yazı gördüm. Bu tabii ki şu anda Kickstarter'da fonlanan bir uygulamaymış. Ghost Pacer adında. Olay da şu, artırılmış gerçeklik koşu koçu bu. Az önce de senin de bahsettiğin gibi sporda çok fazla karşımıza çıkacak dedin. Bu da... Evet. Önemli alanlardan biri. Antrenmanlarda koşucuların en iyi performansı göstermesine yardımcı olan bir uygulama. Ne yapıyorsun? Bir gözlük var gözlüğü takıyorsun ve senin önünde koşan bir artırılmış gerçeklikle karşına çıkan bir koşucu var, sporcu var. Evet. Onu yakalamaya çalışıyorsun. Çünkü koşu yapanlar bilirler, her koşuda en iyi dereceye ulaşmak için kendinden hızlı olan birini takip etmen gerekir. Evet. Bu benim acayip hoşuma gitti yani mesela. Ve o gözlüğü takıp önünde bir bir partner var ya da bir hoca belki de o avatar diye tabir edebiliriz. Bu gözlük gerçekçi bir avatar oluşturarak koşucuları motive eden bir şey sağlıyor. İlginç bir örnekti gerçekten bu da. Benim dikkatimi çekmişti. Bir sürü örnek var aslında senin de verdiğin gibi. Daha da çoğaltabiliriz varmış.
1: yani. Çok çoğaltabiliriz evet. Yani siz de demin örnek vermişsiniz. İşte bu makyaj, moda ve yaşam tarzı markaları da çok fazla kullanmaya başladı. İşte yüz tanımayı ele alan, yerel aydınlatma koşullarına uyum sağlayan işte kişiselleştirilmiş tavsiyeler ...teknolojiler piyasaları sürdüler. İşte dedik ya bir boyanın... ...renginin saçınıza nasıl duracağını... ...bu uygulamaları yükleyerek görebiliyorsunuz. Yani navigasyon programlarında... ...kullanılmaya başlandı. Hı hı. Aynı zamanda benim asıl etkiyi göstereceği alan işte kitlesel olarak insanları etkileyeceği alanlar bu eğitim, sağlık gibi sektörlerde kullanılması. Yine otomotiv sektöründe kullanılıyor. İşte savunma ve havacılık sanayinde pilot eğitimi, asker eğitimi gibi alanlarda kullanılıyor. Ama bu zaten bu teknolojiyi tek başına düşünemeyiz. Ben her zaman söylüyorum bunu. Tüm bu uç teknolojiler birbirleriyle bağlantılı. Şimdi yapay zeka ve derin öğrenme gibi teknolojilerle birleşerek ki bunun da uygulamaları yapılmaya başlandı. Sağlık alanında hastalık teşhisi gibi uygulamalarda da kullanılıyor artırılmış gerçeklik. Ama tek başına değil. Hmm. Diğer teknolojilerle birleşerek kullanılıyor.
0: Zaten bu pandemi döneminde mesela doktorlar hastalarına yaklaşamadılar ve evet. artırılmış gerçekliği kullanarak da tedavi yoluna gidildi diye bir haber de okumuştum. Yanılıyor da olabilirim ama bu da mesela bir şu anda son teknolojiyi kullanarak içinde bulunduğumuz konjektüre göre teknolojinin faydalarından biri bence.
1: Evet yani dediğim gibi burada bizim Taleplerimiz, ihtiyaçlarımız doğrultusunda teknolojiye her türlü şeye evirebiliriz. Yani bu artırılmış gerçeklik işte Snapchat'le, Instagram'la sınırlı olmayacak. Bu çok belli zaten. Hı -hı. Çok şirket de buna yoğun bir şekilde yatırım yapılıyor ve gelecekte çok daha fazla etkisi olması her çevre tarafından bekleniyor zaten.
0: Hı hı. Peki dünya üzerinde son gelişmelerden de bahsettik az çok girdik. Hani böyle ekleyebileceğin bir şeyler var mı? Veya teknik zorluklar neler? Önümüzdeki yıllarda teknik zorluklar olarak nelerle karşılaşabiliriz? Evet, Öngörülerim var mı bu konuda?
1: Bahsedebilirim. Ben 5 tane teknik zorluktan bahsedeceğim. Bunlar donanım sorunları sınırlı içerik. Bu sınırlı içerik dediğim şey tabii birazdan daha detaylı bahsedeceğim ama bu, bu teknik ...teknolojiyi geliştirenler için olan bir sorun. Hmm. Yani geliştiricilerin sorunu. Yine düzenleme eksikliği, farkındalık eksikliği... ...ve fiziksel güvenlik riskleri diye... ...beş tane teknik sorundan bahsedebiliriz. İsterseniz ilk donanım sorunlarından bahsedeyim. Şu anda mevcut her... ...artırılmış gerçeklik kulaklık seti... ...kitleler için çok pahalı olabilecek... ...antal bir donanım parçası. Yani aslında artırılmış gerçeklik... ...kulaklıklarının çoğu bir bilgisayara bağlanması... ...gerekiyor. Bu da tüm deneyimi... ...sınırlı ve rahatsız edici hale getiriyor. Alternatif olarak tüketiciler akıllı telefonlarını veya tabletlerini de bu uygulamalar için kullanıyor. Ancak mobil cihazlarda görselleri doğru görüntülemeyle ilgili büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü bu teknolojiyi kaldırabilecek cihazlara ihtiyacımız var. Ya da cihazın içindeki ivme ölçer gibi sensörler kentsel alanlarda yaygın görülen işte elektrik parazitlerinden etkilenebilir. Ek olarak akıllı telefonlar daha çok iki boyutlu görüntüyü yakalamak için üretildikleri için, üç boyutlu görüntü işleme kapasitesine çok sahip değiller şu an. Bu nedenle artırılmış gerçeklik teknolojisi için yani bu teknolojiyi benimsemeden önce gerekli donanımın geliştirilmesi gerekiyor. İlk temel sorunumuz bence donanım sorunu. Bu da tabii yine bir geliştiriciler için sorun. İkinci sorun sınırlı içerik. Bu da bu teknolojiyi geliştiren şirketler için bir sorun. Çünkü artırılmış gerçeklik cihazları için oluşturan içerikler genelde bak bahsettiğimiz gibi sosyal medyada işte Instagram, Snapchat gibi sosyallarda kullanılan oyunlardan ve filtrelerden oluşuyor. Bununla birlikte de işletmeleri tanıtabilecek içerik oluşturmak son derece karmaşık ve pahalı olabilir. Ayrıca geliştiriciler tüketiciler tarafından günlük olarak kullanılabilecek yeterli kullanım senaryosu yaratmaları gerekiyor. Yani bu e, artırılmış gerçekliği kullanabilecekleri işte bahsettiğimiz gibi içerik üretmeleri gerekiyor. Tabii ki şu an içimizde yaşadığımız dönem bazı senaryoları bize kendiliğinden oluşturuyor. Örneğin pandemide neden artırılmış gerçekliği çok fazla ihtiyaç duyacağımızı anladık ama ilerisi için de bir şeyler düşünülmesi gerekiyor yani bu teknoloji nerelerde kullanılır bu ikinci sorun bir de düzenleme eksikliği var. Düzenleme eksikliği dediğimiz aslında yasal düzenleme eksikliği. Yani işletmeler ve tüketiciler hangi artırmış gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceğini ve verileri nasıl işlenebileceğini anlamalarına yardımcı olan net bir düzenleme bulunması gerekiyor. Ki ileride bunlar yapılacak zaten yaygınlaşınca. Dolayısıyla teknolojiyi kötü niyetle de kullanılabilir. Yani bir siber suçlu veri çıktısını araştırıp, artırmış gerçeklik içeriğini manipüle ederek kişisel hesapları ele geçirebilir örneğin. Hmm. Bu gibi durumlarda tüketicilerin kimden sorumlu tutulabileceği hangi azaltma stratejilerinin kullanılabileceği ve gelecekte bu tür olaylardan nasıl kaçınılabileceği gibi sorular ortaya çıkıyor. Bu nedenle artırılmış gerçekliğin en önemli zorluklarından biri tüketici verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra teknolojinin genel olarak benimsenmesini basitleşen bir düzenleme oluşturmak oluşturulması gerekiyor. Bir de tabii farkındalık eksikliği de var. Yani biz bu teknolojileri yeni yeni öğreniyoruz. Yani artırılmış gerçeklik hayatımıza çok yeni bir şekilde girdi. Ee, bizim şu anki kullanımımız işte hep söylüyorum gözlük aksesuar denemek ya da sosyal medyada filtre oluşturmak hı, gibi hı. popüler uygulamaları kullanıyoruz. Bu yüzden bu teknolojinin Faydaları hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor insanların. Ek olarak farkındalık eksikliği artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanırken gizlilik ve güvenlikle ilgili endişelere de yol açabilir. Bu nedenle artırılmış gerçekliğin ana akım dağıtımını hızlandırmak için kullanıcıların endişelerinin mutlaka ele alınması gerekiyor. Son büyük ve bence bu en büyük sorunlardan birisi ki bu yaşanmış birçok olay oldu. Fiziksel güvenlik riskleri, artılmış gerçeklik uygulamada son derece dikkat dağıtıcı olabiliyor. Çünkü gerçek dünyaya bir sanal bir dünya ekliyoruz. Ve bu yüzden de fiziksel yaralanmalar olabiliyor ki Pokemon Go oynarken hatırlarsınız haberlerde birçok kişi yaralanmıştı.
0: Evet evet uçurum... ölen bile oldu galiba ya.
1: Evet ölen de olmuştu. Evet, uçurumdan Hı. düşen işte kaza yapan birçok insan olmuştu. Ya yine artırılmış gerçeklik uygulamaları yoğun yollarda şantiyelerde sağlık kurumları gibi potansiyel olarak riskli ortamlarda kullanılması durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu sorunlar da geliştiriciler tarafından dikkate alınmalı. Yani bu da tabii ki bir problem bu teknolojinin hayata geçirilmesinde. Şu an teknoloji dediğim gibi henüz emekleme aşamasında olsa da yaygınlaştığında bazı uygulamalarda sağlık hizmetleri, finans gibi kritik alanlarda bazı kanun yaptırımlarına tanık olunabilir
0: ileride. Hı hı. Yani bu verdiğimiz örnekler şöyle diyebiliriz belki yakın gelecekte bizi bekleyen dijital hayatın sadece fragmanı diyebiliriz. E Evet aynen öyle. Ve şey birkaç tane rapora baktım, istatistiklere baktım. PwC'nin raporuna göre 2030'a kadar işte arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri dünya çapında neredeyse 23.5 milyon işe katkı sağlayabilirmiş bu rapora evet. göre. Ve IDTechX'in de yaptığı araştırmaya göre yine 2030'a kadar XR pazar boyutunun 30 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Yani artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri senin de söylediğin gibi şu anda emekleme aşamasında ama geleceğimizi şekillendirerek büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Belki de Önümüzdeki 10 yıl içerisinde evimizde otururken işte son dönemde çok fazla Türkiye'de insanlar biliyorsun maçlara gidemediler. <gülüyor> bu <Evet. gülüyor> büyük bir sorun oldu. Kalenin veya potanın tam arkasında canlı maçları seyredebileceğiz. Bu konuda da, olması... da bir takım şeyler var, çalışmalar var.
1: Evet birçok televizyon şirketi de bu alanda çalışma yapıyor. Hatta çok önceden başladılar çalışmalar. yakında bunları işte hepimizin evine girebilecek durumda olacağını düşünüyorum ben çok kısa bir
0: sürede. Yani şu anda karton olarak koydular ama belki daha sonra orada artırılmış gerçeklikle görüntümüz orada olacak belki bilmiyorum. O
1: olabilir çok muhtemel olması.
0: Hı -hı. Yani çok değişik yerlere gidecek ve bunları yani çok tebrik ediyorum seni gerçekten kaç yıl önce yazmışsın bunları. Biz daha yeni yeni konuşuyoruz sokağa indiğinde belki insanlar çok daha fazla fark etmemiş durumda bu tip konuları. Ama yani bunları görmek, önceden yazmak da tebrik ediyorum gerçekten seni. Öngöründen dolayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki o zaman yavaş yavaş sona geliyoruz. Ve istersen hani az çok gelecekle ilgili de örnekler verdik ama gelecekte bizi neler bekliyor? Geleceğe nasıl hazırlanmalıyız? podcastin içinde biraz bahsettik ara ara ama belki hani bu başlık altında da bir şeyler söylemek istersin. E,
1: tabii. E, aslında ben şunu söylüyorum, geleceğin öngörülebilir olması için bugünümüzün farkında olmak gerekir. Yani bugünümüzün farkında olmak ise bize dayatılan her şeyin altındaki yatan matematiği ve mantığı bilmekten geçer. Yani biz bu teknolojileri kullanırken bunların neden üretildiğini ve onlara gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını bilmeliyiz. Ayrıca kitlesel olarak bir toplum sadece tüketici konumunda olursa manipüle edilmeye çok müsait olur. Hı hı. Bu yüzden sadece tüketici değil üretici konumunda da olmalıyız. Yani bu teknolojileri çevremizdeki herkese anlatmalıyız. Yani bildiğimiz şeyleri paylaşmalıyız. Bunların üretilmesini desteklemeliyiz. Açıkçası Snapchat'in ya da Instagram'ın benim kafamın üzerine ejderha eklemesi ve onu paylaşmak benim için çok heyecan verici bir şey değil ki. Sosyal medyayı da ben Twitter dışında çok kullanmıyorum. Hı -hı. Ancak sağlık, eğitim gibi alanlarda bu teknolojiler yoğun kullanılacağı için çok iyi anlamalı ve nasıl üretildiklerini çok iyi öğrenmeliyiz. Yani bu teknolojilerle bir silah da üretebilirsiniz bir insan hayatını da kurtarabilirsiniz bunu yaşadığımız çevre ve düşüncelerimiz şekillendiriyor bu yüzden hayatı güzelleştirecek şeylere odaklanarak geleceği hazırlanmalıyız yani 10 15 yıl önce bugün hayatımızda olanların çoğunu tahmin edemediğimiz gibi gelecek 10 15 yıl içinde de neler olacağını söylemek zor ama ben hep şunu söylüyorum güzel şeylere odaklanırsak ve toplum olarak öğrenmeye ve üretmeye açık olursak ...bize gelecekte güzel şeyler bekliyordur. Yapabileceklerimiz de hayal gücümüzle alakalı. Yani bu yüzden geleceğe hazırlanırken... ...yetiştireceğimiz çocukların sorgulayan hayal gücü yüksek... ...çevresinde duyarlı ve meraklı insanlar olması gerekiyor. Hı hı. Geleceğe bence bu şekilde hazırlanmalıyız ve dediğim gibi ben e, bir fütürist değilim. Yani geleceği tahmin edemiyorum ama eğer bu teknolojileri düzgün bir şekilde kendi yararımızda kullanırsak bizi güzel bir, bir gelecek beklediğini söyleyebilirim.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz Hakan. Yani dediğin gibi olumlu düşünelim, güzel düşünelim ve gelecekle ilgili çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Güzel bakalım ve güzel şeyler olacağına da inanalım. O zaman iyi şeyler olur diye düşünüyorum senin dedi, söylediğin gibi. Evet. Ama tabii öngörül öngörüler değişebilir. İşte bundan 7 ay önce şu anda yaşadığımız durumu öngörebiliyor muyduk? Göremiyorduk. Yani ama bu çok şeyi de hızlandırdı. Ve bundan sonrası için de dijital hayat işte her zaman hayatımızın içinde olacak. Mesela senin de söylediğin gibi iyi şeyler olacağını düşünelim. Evet. Peki. Yavaş yavaş bitirelim istersen. Son sözlerin var mı? Yoksa bir kitap önerisi isteyeceğim senden.
1: Ee, tabii kitap önerebilirim. Yani teknik konular için internet çok sınırsız bir ortam. Dinleyiciler internetten araştırıp buldukları her kitabı okuyabilirler. Yani şu kitabı okuyun, şu kitabı okumayın gibi bir tavsiye değil de. Ben şöyle ilginç bir kitap önermek istiyorum. Charlie Finks'in Mediaverse diye bir kitabı var. Bu kitabı özel kılan kitap artırılmış gerçeklikle yazılmış. Yani kitaptaki görseller ve grafikler artırılmış gerçeklikle desteklenmiş. Hmm. Kitabı aldıktan sonra bir mobil uygulama yükleyerek telefonunuz yardımıyla bu özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ve bir de bir dizi önermek istiyorum ki bunu bütün konuşma boyunca söyledim. Artırılmış gerçeklik hayal gücüyle çok bağlantılı olduğu için ben hayal gücünün önemini anlatan bir dizi önermek isterim. En With E diye bir dizi var. Netflix'te ulaşabilirler dinleyiciler. Bu diziyi mutlaka izlemelisiniz bence.
0: Tamam süper. Gerçekten harika bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyorum sana. Artırılmış gerçeklik son dönemin en popüler teknolojilerinin başında geliyor. Her ne kadar sen çok çok daha önceden bu konulara ilgi duymuş olsan da biz daha yeni yeni keşfediyoruz. İşte Pokemon Go'nun çıkışından beri mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının indirilme sayılarında %300 oranında bir artış yaşanmış. Ve evet. son dönemde de işte bu Covid-19 birlikte ...daha fazla ön plana çıkmış olması... ...bu konuyu podcast'te taşımamız gerektiği... ...inancını yaratmıştı ben de... ...ve sana da ulaştım... ...beni kırmadın katıldın... ...çok çok teşekkür ediyorum Hakan gerçekten...
1: Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için... ...benim için de çok güzel bir yayın oldu...
0: Rica ediyorum. Bundan sonra yine seni takip etmeye devam edeceğiz. İletişim bilgilerini de podcast'in açıklama bölümüne koyarım izin verirsen. Belki sana bir şeyler sormak isteyenler olur. Sana ulaşmak isteyenler olur. Mutlaka yazılarını da herkesin, bizi dinleyenlerin takip etmesini isterim. O linki de paylaşırım. Gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz arkandan. Teşekkür ederim. O zaman kapatalım bölümü. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İstanbul'a selamlar. Almanya'da buradan selamlar. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim bölümü kapattık. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.